0: Supongo que sigue estando ahí. <ríe> hace mucho que no voy. Pero es una higuera que está en lo alto de la montaña, en lo que, en lo que se llaman los búnkers del Carmel, que es, una, es un búnker de, de la guerra civil, eh, que está un poco ahí como medio ruinas, medio lugar histórico, pero la gente puede ir y sentarse, se ve toda Barcelona. ¿no? Y la verdad es que había mucha gente ¿Servosa? siempre sentada debajo. Claro, que verano, hace un calor, que no veas. Y estaba todo el mundo intentando sentarse a la sombra de la higuera. <ríe> Para ver la ciudad, para charlar, se ve como una... era un lugar súper, súper bonito. Bueno, estoy aquí charlando con Almendra, estamos debajo de la higuera virtual, un poquito virtual, pero bueno. Llevamos ya un rato charlando, así que no sé si vamos a repetir cosas o no, o si os, vais a, si os va a faltar información de lo que estamos haciendo. Almendra, creo que va a ser mejor que te presentes tú y digas un poco qué te dedicas, porque yo luego quiero hablar del documental que acabas de hacer, entonces <ríe> casi que es mejor bueno, que digas. un
1: poquito que la sea. No la no presentación. Bueno, sí, mi no. nombre es Almendra, Almendra Fantilli, eh, tengo 29 años, eh, vivo en la ciudad de Córdoba y ahora mudándome para España en algún momento cuando la cuarentena lo permita, eh, sí, a, a saber cuándo... La, la burocracia. La burocracia y las vacunas y bueno, mm. todo este libro que ya todos conocemos. Eh, y bueno, eh, sí, eh, eh, soy comunicadora social Y me interesa mucho la vida con otros eh, Pensarla, trabajarla, eh, preguntarnos Cómo es esto de, de convivir con otros, con otras eh, Cuáles son los límites propios Y cuáles son las fuentes que tendemos Con los que son distintos a nosotros Que encontramos eso por, to por todos lados y, y no solamente en el ámbito especial, sino también en, en los espacios de trabajo, en los espacios eh, eh, donde vivimos, ¿no? Cómo nos ligamos a, lo, a los demás. De eso me
0: eh, interesa sí. mucho. Sí, es súper interesante. Y yo sé que has hecho el documental este del de culto. He visto un montón de publicidad por ahí. Eh, y no, no, a ver. Lo pensé después, primero dije, no, si sí hay que hablar de... Porque el programa de hoy se llama El día que olvidamos la comunión y lo primero que pensé fue, hoy este que ha hablado con Almendra. Pero luego dije, hasta que es verdad que ha hecho lo del culto. O sea, vino el después. Culto.
1: Sí, sí, o oh, bueno, el culto es un, una película documental de 63 minutos eh, que estamos presentando en festivales eh, y el 9 de abril hacemos una gran premier acá en Córdoba no me quería ir de Córdoba, de, de mi ciudad, sin antes mostrarla, verla con amigos, sí. con amigas y, y bueno, eh, entregarme un poco al público, que estoy bien. en una etapa donde yo con la peli básicamente aprendí todo, porque empecé unos talleres, que paradójicamente sí. un taller de cine documental comunitario, unos talleres sí. informales, eh, con unos profes que ellos son documentalistas, y mmm, hice un año, en el 2017, el, el taller y en el 2018 les pedí a mis profes repetir el taller para poder continuar elaborando la película, y mis profes, sí, muy amablemente me volvieron a aceptar como repitente del curso, y, y muy gracioso porque se creó, se gestó en un, en un ambiente no religioso, entonces eh, eso le daba un dinamismo y un, un aspecto de juego, ¿no?, como de lúdico, porque teníamos que ver bueno cómo vamos a poner las cámaras cómo vamos a montar el equipo de sonido y mis profes y mis compañeros haciendo el culto o se ubicaban las sillas o sea, uno simulaba el pastor y otro, mientras íbamos viendo dónde poner la cámara o sea, fue un juego muy 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 lindo muy divertido y bueno sí eh, la peli aborda eh, la celebración litúrgica de cuatro iglesias es una es una peli documental eh, con un tinte observacional o etnográfico, digamos. No hay un relato, una voz en off, eh, sí. relatando lo que se está viendo o, o explicando, sino es a través de la, de, de, de la observación misma de lo que está sucediendo, donde yo cuento cosas, o muestro claro. cosas, o digo uh -huh. cosas, eh, eh, mostrando a los hermanos que están en, en esas cuatro reuniones, eh, de distintas tradiciones evangélicas. Así que bueno, ahí vamos con la peli.
0: Interesante, porque claro, es lo que dices, eh, para nosotros es una cuestión un poco teológica no de nuestra vida, o sea, nosotros cristianos, ¿se entiende Pero sí, para el sí, resto sí, de la sí, gente sí. es un hecho sociológico, es el hecho de que existan esos cultos, es una cuestión como como, como un marciano que acaba de llegar aquí y dice que es esto, ¿no? hay, que, hay que explicarlo, ¿no? explicar el, el hecho sociológico de cultos es una cosa súper interesante. Había una cosa que me interesaba sí, porque... mucho, sí, 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 no, no, que te,
1: en relación a eso que decías, eh, acá como que me he vinculado también con, con algunas antropólogas antropóloga específicamente, Mariana Espinosa, y con algunos cientistas de la religión, porque también en esa búsqueda de entender qué hago en la iglesia desde cuántos años y, y dónde está Dios y, y por qué nos juntamos con otros y, y qué sucede cuando nos juntamos en el culto, eh, también me, me, me tuve como que distanciar, viste que dicen los, los sociólogos dicen que los hechos sociales se explican con hechos sociales, mm. <ríe> y, y tuve que hacer ese ejercicio como de abstracción para poder como mirar y, y observar eh, analíticamente también eso que eso que soy, digamos, o sea, fue, fue divertido, fue lindo y fue también muy traumático, fue mi, mi, tera, mi, mi terapia por así decirlo, <risas> mi, mi trabajo es en mi interior con, con el señor sí. más o menos elaborarlo, y, y sí, ni hablar, porque la gente que no ha ido a la iglesia, o sea, hay que
0: explicarle lo que hacemos claro, y claro. por
1: qué hacemos lo que hacemos, entonces...
0: Sí, claro, es que venimos, una buena... es, es, es verdad lo que dices, de, de a veces necesitar la terapia contra el trauma, pero a veces sencillamente <risa> sí. el, el, el hecho de la observación, a mí, a mí me pasó ese fenómeno en una clase de traducción de hebreo de Génesis, o sea, ese mismo Ajá. proceso de decir esto es a la vez, observar mi trauma desde fuera y rehacer y reconstruir cosas de mi propia espiritualidad. A mí me pasó en, en, en una clase de la universidad, no. o así sea que te entiendo muy bien. Y, y claro, es que, no sé, lo veo súper interesante el hecho este de, la, de, las, de las comuniones, de las comunidades. ¿no? De, de, claro, era algo que pensaba mucho para preguntarte o para hablarlo contigo, el hecho de que, por ejemplo, te vi haciendo fotos sobre la manifestación del 8M. No sé muy bien en qué ciudad estabas, pero te vi que, que estabas ahí hace nada, o sea, hace, hace unos días ahora, uh -huh. que cuando estamos grabando, ¿no? Y dices, hay, hay una comunidad ahí que no es necesariamente alrededor uh -huh. del hecho religioso, o sea, y hay, y hay otras comunidades que sí están en torno a lo religioso, y entonces un poco como que pensáramos, o sea, que, o, o charlando, que pudiéramos encontrar cuál es la la diferencia que, que hay entre esas comunidades que se hacen en torno a Cristo y las que no se hacen en torno a Cristo pero claro, yo pensando eso dije es que hay muchas comunidades que parece que están en torno a Cristo pero en realidad no son en torno a Cristo hay iglesias que nos da la sensación de que están hechas en torno a Cristo pero luego cuando te metes dentro y lo observas dices, en realidad el hecho, el hecho que los une no es ese y es súper curioso porque ya ahí empieza, no sé, no sé cómo llamarlo yo lo llamo, empieza la voladura de cabeza, porque ya no tienes sitio seguro sobre el que agarrarte. <ríe> no sé, no sé qué piensas tú de eso. Bueno, sí, creo que
1: somos, como que tenemos identidades muy, eh, o sea, los seres humanos, las personas tenemos identidades que nos atraviesan desde distintos ejes o distintas temáticas, eh, y me parece que, que cuando yo, incluso me acuerdo cuando empecé, Hacer el documental tenía era un taller de cine documental comunitario. Tenía posibilidades en ese momento de hacer de tres comunidades: una comunidad que es eh, una toma de tierras donde yo trabajo. Yo trabajo en, una, en un espacio de, de prevención y existencia de los consumos problemáticos en un barrio muy, muy, muy periférico de la ciudad. En que fue una toma de tierras y los vecinos se organizaron y reclamaron esas tierras. Cumple más de 10 años. Acá, uh -huh. las tierras ya pasaron a ser casi de las personas, pero bueno, esa era una comunidad, se llama Comunidad Marta Juana González, que tiene el nombre de una desaparecida de la dictadura de acá, uh -huh. y trabajo hace seis años ahí, eso era una posibilidad de comunidad. Otra posibilidad de comunidad es la comunidad sorda, yo soy un intérprete de lengua de señas, ah, y bueno. durante nueve años estuve estudiando con las personas sordas, eh, y también investigando sobre la lucha de los sordos por el reconocimiento de la lengua de señas y mm. entonces también me atraía esa, esa temática en torno a, bueno, este, esto que los unía, digamos que era la mm. posibilidad de no escuchar pero tener, poseer lengua de señas como, como lengua para comunicarse con otros y mis profes me, me incentivaron y me motivaron ellos me motivaron a que hiciera el documental sobre, la, sobre el hecho religioso, digamos sobre, sí. sobre los evangélicos Además también toda la fascinación que genera ¿no? una minoría uh -huh. religiosa y, y todo eso. Eh, pero me parece que, que bueno, que creo que todo el tiempo estamos haciendo comunidades en los espacios distintos donde nos, nos movemos y nos vinculamos con otros. Digamos. Hay cosas que se ponen en común, de las historias de vida, de, de los uh -huh. sufrimientos, de, en, el, en el 8M es como es muy el, el hecho reivindicativo, ¿no? Lo que falta, sí. lo que no está, lo que nos hace sufrir. Hay un colectivo que se identifica con, con ciertos dolores, con ciertas vejes, que, 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 que ponen en común un montón de situaciones sí. que no son hechos aislados. Entonces, eh, ahora la pregunta muy, muy bien elaborada, que une en torno a Cristo, digamos? ¿O qué, a qué Cristo? Porque muchas veces sí, sí. uno se queda escuchando y dice, ¿realmente es el mismo Dios? ¿Realmente claro, el mismo será claro. o no será? ¿Qué representaciones sí. mentales tengo yo? ¿Qué representaciones mentales tiene el otro que hace que... Que a veces, bueno, esas preguntas son,
0: son como disparadoras, ¿no? Sí, yo creo que es complicado y, y es muy interesante tu punto de vista porque tú conoces bien las comunidades que no están en torno a, necesariamente a Cristo es sea, lo que dices, sí. o sea, que es súper interesante mm -hmm. lo de la lengua de signos. Que eh, es, sí. es, es un tema que a mí me encanta, que nunca tengo tiempo, pues, siempre digo, tengo que aprender lengua de signo, no sé para qué, porque yo <ríe> ya estoy mayor, ya no estoy para aprender para empezar otra profesión, pero me da igual, es como yo quiero aprenderlo. <ríe> me parece súper, o sea, desde el punto de vista lingüístico, que es lo mío es como, oh, es fascinante, pero... Claro, lo que dices, hay diferentes cosas que nos unen y es un poco, pues, a veces nos unen unas cosas con unos, a veces unas cosas con otros, ¿no? Mm. Eh, yo para el podcast, claro, lo que pensaba era un poco explicar esa diferencia que hay entre... entre eh, yo lo he puesto así, pero no estoy muy segura, no sé, no sé muy bien si lo he articulado bien, ¿no? La idea es qué diferencia hay entre hermanos en la fe y amigos en Cristo, ¿no? Por lo que ya hablas de las comunidades, ¿no? Que hay mm. mucha gente que... O lo que, bueno, lo poquito que he podido ir viendo de lo, de, de lo del culto que, que habéis ido sacando por ahí, ¿no? La idea esa de, del mm. fenómeno religioso, del juntarse, del tener una, una actividad litúrgica, un, mm. eh, o sea, eh, de la necesidad de la comunidad que hay y, y que hay una necesidad desde el ser cristiano. Una de las primeras cosas que, que te surgen cuando uno se hace cristiano es el hecho de decir, tengo que compartir mm. esta vida con otros porque si no, parece que no tengo suficiente, ¿no? Y sin embargo. Hemos llegado uh -huh. a un punto en el que el propio fenómeno religioso ha acabado causando que a veces no tengamos esa capacidad de conectar con otros en Cristo. Si que decir. Uh -huh. muy, muy hermanos en la fe, pero no muy, no muy amigos en Cristo. Me, me acordaba de una cosa.
1: Eh,
0: eh, cuando yo era más joven, en, en alguna de las iglesias en las que estuve, nos echaban la bronca antes del culto porque nos poníamos a hablar y empezábamos a contarnos y nos encontrábamos un domingo por la mañana y nos poníamos a charlar y no, empe y no empezábamos el culto a la hora. Y el pastor nos, nos echaba la boca. Y yo entonces lo veía muy lógico, como que, bueno, claro, es que tenemos que dejar de hablar para poder estar sentados y escuchar la predicación y escuchar y asistir, ¿no? Pero luego era el hecho de decir... Cuando sales de eso, cuando ya empieza a crecer tu fe y te das cuenta de lo que realmente lo bueno que es en la comunidad de, de los cristianos, dices, pero, pero es que estábamos mal de la cabeza, o sea, si esa era la parte buena de la iglesia, ¿lí? el reunirte, <risa> charlar, o sea, eso era lo que había que potenciar, no cortar. Pero la tradición hasta cierto punto siempre es, no, no corta eso porque lo importante mm. es esa liturgia que viene después. ¿no? Entonces es un poco como, no lo estoy articulando mm. bien, pero bueno, te lo dejo ahí todo y el para que
1: sí. me cuentes. Bueno, yo soy, como a mí me han dicho, soy muy terrenal. <risa> Entonces necesito como lo concreto, ¿viste? Necesito la presencia, necesito tocar, necesito... También muy latina, digamos. Sí, que, bueno. Pero, pero sí, eso que decís me parece como... que También he vivido esta cuestión de... Bueno, muy disociado, ¿no? La, la vida con otros y la vida con Dios, o el momento litúrgico de la vida... De la vida compartida donde Dios también se manifiesta, y donde sí. Cristo también eh, resuena en la palabra del otro, resuena en la anécdota, resuena en una risa, resuena en una comida, en esos gestos cotidianos, en esos gestos eh, sencillos, digamos, sí. hasta, hasta tontos parecería, ¿no? Pero sí. eh, me parece que con el documental a mí me pasó mucho de, de, de poder, en realidad desde antes un proceso como como interior y, y, y también de reflexión y de introspección sí. sobre estos temas, es de decir, bueno, integrar la vida, digamos, o sea, que la vida, eh, que la vida es un sacramento, la vida es una señal, la vida, la vida, entera, digamos, nos apunta a Cristo, la vida, eh, si Cristo está en todos, en todo, digamos, como eh, realmente sí se, sí reconozco ese disfrute y ese, ese ese gozo, eh, cuando, cuando celebramos a Cristo, cuando cantamos, eh, cuando le celebramos la liturgia, ¿no? cuando mm. reflexionamos, pero también cuando creamos, también cuando nos juntamos a conversar, también cuando, cuando entre los hermanos pasan cosas que, que, que el Espíritu... Vos decís, no sé, yo muchas veces me ha pasado encontrarme con alguien en una conversación, en, en un café, en un lugar donde aparentemente no sería como sagrado, mm. pero con la convicción de que, qué sé yo, que Dios está, digamos, Dios está en todos lados, Entonces, Sí. Encerrarlo en las cuatro paredes de la iglesia me parece que ya esas narrativas, digamos, ya están como, bueno, la pandemia nos vino también a poner en crisis, ¿no? Es sí. el, el para qué nos juntamos, cómo nos juntamos, y, y dónde está Dios, digamos, quién tiene, quién posee a Dios. Y, claro, y, eso es muy
0: interesante
1: ¿Quién tiene el... el
0: dominio de Dios. Claro, es, es una idea como, eh, no sé si esto es muy lectura de género, no sé si me lo puedo permitir hacer, pero es un poco como que hay una idea muy femenina, que es la de, la de compartir, femenina entre comillas, ¿vale? Entendme, ¿no? Pero es una Entonces, idea muy de se comparte, se reparte, se hace, eh, mientras vas caminando, esta cosa de ir haciendo, mientras cocinas, vas hablando de Dios, mientras, haciendo lo que decías Santa Teresa de Jesús, de Dios, está entre los fogones, todo eso, ¿no? Y es otra idea más de, de lo patriarcal, de tener el dominio, tener el control, alguien tiene que tener el poder, alguien mm. tiene que estar en la jerarquía. Yo creo que esas dos ideas de comunidad mm. ahora están muy en conflicto porque en el fondo las dos ideas de, 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 de sociedad, de cómo somos, están muy en conflicto también en la sociedad. Eh, mm. Yo veo que, por ejemplo, hay mucho reproche en el hecho ese de decir, esa imagen que tú tienes, que te estás explicando de una comunidad viva de que la vida entera es un sacramento, me ha gustado esa frase, la vida entera es un sacramento, ¿no? de, de ir creciendo, de ir viendo, es lo que muchos sentimos y mucho vemos, que no podemos ser cristianos un día a la semana porque no nos vale, necesitamos la, la uh -huh. fe real, de, diaria, cotidiana, para poder sobrevivir.
1: Uh -huh.
0: Pero tenemos frente a esto el hecho de, 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 de no dejéis de congregaros, que es la, el, el versículo uh -huh. ese, creo que está en, en hebreos puede ser, Ahí ahora lo he perdido. Uh -huh, sí. Tenía que haberlo apuntado porque lo voy apuntando de memoria y luego no, no. Lo dije, ¿no? Y claro, se usa, se usa un poco para mal a veces. Tengo esa sensación ¿no? de que el no dejéis de congregaros, omite toda esta vivencia cotidiana y lo, y lo reduce todo a, pero tienes que ir al culto. No, no digo que los cultos sean malos. Es algo que te ha señalado y creo que es muy interesante. El culto en sí no es malo siempre y cuando sea una expresión más de esa vida. O sea, siempre y cuando sea un momento de pues nos reunimos y hacemos esta cosa en concreto, pero el hecho de, la, de que esa sea la exclusividad de la vida que se te exige o que se te requiere o que tú mismo te conformas con ella, es algo que, que yo creo que durante los últimos años sí que nos lo estamos planteando todos bastante. No sé si yo, es cosa mía, pero lo he ido viendo en bastante gente, muchos nos lo planteamos. No sé cómo es. Al final, ¿dónde están? No dejéis de congregaros. Voy a buscarlo, espérate. <risa> tú me contando.
1: hebreos. Sí, eh, 10 25 me parece que, mmm, a ver, cuando yo me acuerdo en un momento, me, me pasó un momento así muy particular, yo estaba armando el culto en el 2018, que salimos a filmar, y voy y le digo a mi pastor, en ese momento, eh, bueno, Guillermo Guille Forte, pastor de la Iglesia Comunidad Viva, que es la que hemos estado yendo estos últimos años, estoy harta de venir al culto el domingo, estoy harta, siempre lo mismo, o sea, estoy harta, eh, me parece como muy monótono, dice si, no vengas, ¿quién te obliga a venir? ¿Quién te obliga? O sea, eh, si Dios no te va a dejar de amar menos. O sea, y la presión religiosa, ¿no? Como la autoimposición religiosa, eh, así como de latigarse, ¿no? Y ahí fue como dije, claro, él me dijo, bueno, mira a tus hermanos, capaz que hay domingos donde a vos no te pasa nada y está bien, eh, pero hay domingos quizás donde tu hermano tu hermano salen bendecidos, y trató de, de última inspirarte en ellos, una cosa así me dijo, y a mí mm. me quedó muy grabado eso, y ahí yo, claro, eh, en, en la liturgia, no que es como a veces, digo, bueno, tengo que aprovechar este momento, este mm. momento donde se está alabando a Dios, donde estamos cantando, donde estamos escuchando la palabra, ¿cómo puedo capitali cap como capitalizarlo para mi propia experiencia espiritual, digamos, sin que me genere tanta pesadumbre, ¿viste? Y, y bueno, empecé como ahí con el, con el culto, y para mí fue muy liberador, eh, y después descubrir que este artículo, en la versión, no sé si en el TV, sí. cuando dice eh, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, pero antes arriba dice para animarse los unos a los otros, eh, para formarse en el amor y en el apoyo mutuo, una cosa así, dice, y cuando yo lo descubrí, dije, claro, esta presión, ¿no? Esta, esta, esta palabra tan eh, de, de tanta imposición, como, bueno, siete sí. el culto, porque si no, Dios no te va a bendecir, o porque si no, no estás en una sana relación con Dios, en realidad es un llamado al amor, nos pasó ese año de estudiarla con las chicas del, del grupo pequeño de, del, del discipulado, digamos sí. de estudiar hebreos, y descubrir esto y decir, mirá, o sea ¿por qué, Anko, ¿por qué hemos interpretado, se nos ha transmitido esto desde tanta imposición la asistencia al culto dominical, cuando en realidad es una invitación mm. a la celebración, al darnos ánimo mutuamente, pero bueno, ¿cómo nos vamos a dar ánimo si no nos escuchamos, si no nos escuchamos? digamos sí. si Por ahí es muy monolítico el mensaje, o por ahí eh, no hay espacios. Y mm, en mi caso particular, encontrar eh, como grupos pequeños, eh, grupos cotidianos, grupos mm. domésticos, ha sido... La manera de vivir la fe y la manera en que a mí se me integró, o sea, se integró ese Dios de la infancia, ese Dios donde tengo que ir al culto porque si no, y, y mi papá, ¿viste? y mi mamá preparándonos, bañándonos a todos, somos cuatro hermanos. Eh, y, y todo este ritual, eh, Dios de la vida, digamos, Dios que está en la vida
0: y no el
1: domingo de este, las 9 a las 10 de la mañana o de las 6 a las 7 de la tarde, digamos.
0: Sí, okay. eh, es un tema para analizar largo porque los que yo nos llamo cristiano viejos, cristiano viejo no sé si sabes que era el término que se utilizaba en la Edad Media para hablar de los que ah. no eran judíos en España ah,
1: bien, 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 bien.
0: Sí, por ejemplo a, a Cervantes se le acusaba de no ser cristiano viejo pero me encanta ese término que es muy de, de, la, de la Edad <risas> Moderna o sea, de, del siglo de oro de España para hablar de los, de los que hemos sido evangélicos desde pequeños, de los que hemos asistido mm. a la Iglesia desde pequeños, que parece que somos como más puros, no sé cómo decirlo, para cierta gente, ¿no? Que los que se han convertido de eso, pues una cosa así, ¿no? Es gracioso, sí. los Los viejos tenemos la cosa esta de la culpabilidad del culto del domingo, como que si no, si no asistimos nos vamos a perder la bendición de Dios y, y que Dios solamente está en el culto del domingo, es un poco esa idea que se te acaba quedando desde que eres pequeño. Y claro, obviamente, desde esa perspectiva tú no puedes dejar de congregarte porque entonces te pierdes a Dios, ¿no? Y el tema está en eso, en decir, ¿cómo cambias ¿no? ese, ese, ese lenguaje, esa narrativa para lo que tú dices, ¿no? para hacer que la comunidad sea más, mucho más importante, la comunidad cotidiana, lo que tú dices, los pequeños grupos, las pequeñas conversaciones, que sean mucho más importantes que, que, que ese lenguaje, esa narrativa de asistir, recibir, de lo que yo te decía, ¿no? De, Tienes que dejar de estar, de, de, de esa charla que tienes antes del culto con la gente, de, de quedarte preguntándote mm. pues, cómo te ha ido la semana y qué cosas han pasado, para parar todo eso, guardar silencio durante mm. casi dos horas y sencillamente recibir algo, ¿no? Como que son dos narrativas demasiado, demasiado alternativas. No, no es tanto nuevo mm. o viejo, porque yo creo que siempre han coexistido, pero como que una era la oficial y la otra era la, la extraoficial, la que no debía contar, ¿no? Mm. Yo creo que siempre ha habido gente que ha sabido que, que Dios estaba en todas partes, que no estaba solamente en el culto, ¿no? Pero que daba la sensación sí, sí, de que sí. lo oficial era no creer eso, lo oficial era asistir al culto mm. y tal, así que... te iba a decir algo, se me ha olvidado. <risa> no, Porque, en relación a eso que decías,
1: sí, sí. sí, leímos un libro en el lectura el año pasado que se llamaba La iglesia que Jesús quería, mm -hmm. de Lofkin, Lofi, King, no me acuerdo bien el apellido del autor, pero bueno, hablaba de esto, y, o sea un poco lo que el autor encaraba era cómo el movimiento de Jesús, eh, mm. había un llamado, digamos, eh, a ser una sociedad de contraste, una, un signo de salvación que representa el reino de Dios en su totalidad, y me parecía como reinteresante, porque no sé si estas narrativas, como bien decías, son nuevas o viejas, pero sí entender que la iglesia primitiva es una iglesia de comunidades domésticas, una iglesia del mm. camino y una iglesia de las casas también, digamos, una iglesia... Eh, una iglesia de, del encuentro con Dios a través de la palabra, pero del encuentro en la mesa, a través de la Eucaristía. Mm. Y para mí descubrir esas cosas de la liturgia me, me, ha, me ha ayudado un montón, digamos, a, a descubrir lo, lo, lo valioso que, que puede llegar a ser, digamos, el símbolo, el rito, cuando hay creatividad sí. también, ¿no? Mm. En los símbolos, cuando, cuando la liturgia y, y el arte se vinculan. En, en los cantos, en, la, en, la, en las imágenes, en, en lo que el ser humano puede crear, digamos, pero también en el encuentro con el hermano, con la hermana, digamos, y, y lo que pasa cuando entramos en diálogo y, y, y el logo, digamos, la palabra sí. circula entre, entre dos y más eh, que se encuentran en nombre de Cristo, digamos, me parece fascinante, y me... No sé, me llena como de vida, digamos, pensar que sí. Jesús habita cuando hay dos que se juntan en su nombre y el diálogo eh, habilita eso, digamos, el encuentro con el Señor de una manera más, más natural, más espontánea, más, eh, más real, más
0: auténtica, sí. eh,
1: o es al menos más fresca.
0: Sí, es súper interesante, es que realmente Dios está ahí, estés donde estés. Es verdad que sí. yo, por ejemplo, con el tema de la liturgia he tenido una especie como de, de reencuentro porque durante uh -huh. mucho tiempo, para mí, lo que era la liturgia, fuera la que fuera, era, era opresión. Era un símbolo de opresión, de tener uh -huh. que estar, de tener que callar, de tener que aguantarse, uh -huh. de, de no querer estar ahí, pero tener... O sea, el juego no era tanto el recibir algo, como tú dices, que está hecho desde la imaginación, uh -huh. desde el rito desde el arte, hasta cierto punto. Las liturgias tienen mucho, uh -huh. mucho que ver con el arte, aunque esté bastante controlado. ¿no? Pero en mi caso tenía mucho más de culpabilidad, de de sometimiento, entonces era eh, cambiar un poco la percepción de eso mm -hmm. y, al, y yo creo que la clave de eso está en el hecho de decir um, claro, eh, yo lo empecé a entender en el momento en que vi eh, fue un momento un poco raro en mi vida en que dije es que mi iglesia la tengo por whatsapp porque la gente a la que yo quiero, con la que yo soy iglesia, resulta mm -hmm. que no hemos Pegado, pero, cada, pero cada uno en una parte del mundo y hablamos todas las semanas y nos vemos cada uno de uno ¿no? en pero, pero hablamos a través de audios de WhatsApp, nos escribimos sí, mensajes sí, sí. cada cierto día, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo va mm. esto? ¿Cómo va el otro? Oye, ¿puedes hablar por no sé qué? Cuando había urgencias y tal. Fue un momento rarísimo en el que eh, nos sentimos muy aislados por circunstancias mm. muy, muy geográficas, muy físicas, y sin embargo, no nos sentimos aislados espiritualmente, hasta qué punto Dios tiene capacidad para echar la imaginación y para usar la creatividad de hacer comunidad de todas las maneras posibles, ¿no? Y cómo contrasta eso con esa obligación de solamente un sitio, un lugar, un momento, esa iglesia. Eh, me hace pensar mucho en el tema ese de lo que dices, ¿no? De, de las iglesias en las casas, de las iglesias cotidianas, de que Dios no se reunían eh, el domingo solamente, eh, estaba grabando uno de los, de los podcasts de, de, de aquí y leía Hechos dos eh, Al principio se, se reunían en el templo, iban al templo y estaban allí. Uh -huh. Luego les decían en el templo, pues nada, pues nos reunimos en las casas. Era como, bueno, pues vamos reuniéndonos, pues como un grupo de amigos, ¿no? O Esa es un poco la idea. Que era un poco uh -huh. también una pregunta que tenía por ahí, ¿no? Si hay diferencia entre hermanos en la fe y amigos en Cristo, porque hay veces que no sé uh -huh. si. Sí, yo sí he visto la diferencia en algunos lugares, pero últimamente no lo tengo tan claro. Quiero decir, si ¿sí son iguales, si mm. son diferentes, no sé si es una pregunta muy rara.
1: Yo creo que, sí, que hermanos hermanas en la fe es como el regalo de, de Dios, el regalo sí. supuestamente es de Dios, sí. la gracia, ¿no? la fraternidad, en las sí. que reconocemos, bueno, en el proceso de, no sé, sea, que en, en Cristo hemos sido redimidos, hemos sido transformados, estamos siendo transformados, eh, y bueno, creo como que Dios mismo nos, nos, nos instruye en ese amor fraternal, o en ese amor que, que, nos, que nos convoca, o que nos, nos enlaza a, la, a los hermanos y hermanas que han, o sea, desde la historia, digamos, mm. desde, desde años atrás incluso, gente que no conocemos, gente que que quizás se convierte en la comunidad real con la que nos vemos los domingos o en alguna iglesia local me parece que esa es como el, el digamos esa sería como la caracterización y por otro lado los amigos en Cristo me parece que hay como que implica cierta voluntad o cierta intencionalidad en vincularse con otros como tú dices digamos como a nivel eh, a nivel virtual o a nivel eh, por proyectos o a nivel de ser caña o a niveles de afinidad, eh, donde también me parece que es un misterio y un regalo de, de Dios para, para los suyos, me parece, como, como esa distinción. Quizás lo que se pondría en juego es la voluntad de con quiénes eligiste Viste que hay un dicho que dice como que la familia no se elige, los amigos sí. sí. A mí me parecería como que los, los hermanos de la fe serían como la familia que te tocó, sí. y los amigos en Cristo como... O eso que uno va eligiendo, no obstante, llamados todos a, a amar. Obviamente, que después transitar eso es como más complejo y, y con el factor humano real de, de las diferencias, de, me parece que, que se vuelve como, como algo más eh, que necesita del Espíritu Santo, porque si no. Sí.
0: sí, sí, no, yo creo que sin eso no funciona. O sea, comunidades sí, sí, hay muchas. Comunidades que funcionen desde, esa, o sea, desde ese amor fraterno que dices, solamente puede hacerlo el Espíritu Santo, nosotros no somos capaces. <risa> yo, yo, últimamente, hablando sí. como. Es que muchas... nos acercamos a los otros con.
1: Pero nos acercamos al otro con nuestras propias heridas, con sí. nuestros propios
0: traumas, y el otro con
1: las suyas, y las... ambos con las expectativas de que el otro sea un poquito como me gustaría que sea, ¿viste? Como... Sí, yo al menos sí. reconozco eso en mí y, y bueno. Claro, vienen
0: aprende claro. a aprender. Y transformados y... ahí. Y hace falta la comunidad para entender que, que, tienes que, que tienes que dejarte convencer por el Espíritu Santo para amar al otro. Sí, Últimamente estoy conociendo sí. a mucha gente que está en un proceso de, de, de construcción de su fe. ¿no? Sobre todo que vienen de entornos de iglesia muy tóxica, de iglesias en las que mm. se ha abusado mucho espiritualmente. Bueno, ahora estamos haciendo un grupo mm. de trabajo. Para, para poder escribir algo sobre el tema de la voz espiritual, que se es ha sido una cosa un poco... Sí, ya me has contado. Sí, sí, sí. Bueno, eh, a ver si conseguimos avanzar, porque cada vez nos va creciendo más el tema y es un poco complicado. Entonces me interesaba mucho hablar del tema este de la comunión, del día que olvidamos uh -huh. la comunión, porque, claro, últimamente yo he estado muy metido dentro de estas narraciones de personas que, uh -huh. eh, no o sea, que no han vivido esa parte tan absolutamente... A ver, ¿cómo te lo explico? Lo que me estás contando, lo que nos estás contando todos, es lo que anhelamos en el fondo todos, esa necesidad uh -huh. de comunidad profunda, es donde realmente podemos crecer espiritualmente con otros, donde podemos llevar nuestro crecimiento personal y ofrecerlo a otros, lo que tú decías, ¿no? El congregarse como una bendición, como un, como un regalo, ¿no? no como una obligación. Uh -huh. Es a lo que yo creo que deberíamos aspirar, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Buscar comunidades en las que podamos estar así, que existen, que, que tenemos que encontrarlas, que tenemos que conocerlas, pero sobre todo que tenemos que hacerlas nosotros mismos. Pero claro, vengo de conocer a mucha gente que viene de un proceso con, con iglesias muy tóxicas, donde eh, no se ha respetado la, la libertad esa del Espíritu Santo, de la que se habla en la Biblia, de la está el Espíritu de libertad, 2 Corintios 3, si no me equivoco, eh, sino que se ha, se ha encapsulado todo, se ha, se ha medido, se ha puesto todo muy mm. para mantener a la gente controlada y, y, y esas personas eh, tienen asociada, eh, yo creo que necesitan otra narrativa, no sé era un poco la idea de este podcast también era decirles, oye, sé sí. que muchos nos vais a escuchar sé sí. <ríe> que mucho de lo que vamos a decir va a ser un poco extraño eh, o, os va a sonar un poco raro, pero que existe esa opción, existen esas comunidades mm. que muchas las vimos de una manera o de otra, porque no quiero que se nos quede la sensación de que la única manera de ser iglesia es estar en un entorno tóxico. No, está cual. Eh, no. no sé cómo articular esto, pero. Es
1: que esas historias de abuso espiritual y, y de abuso religioso me parece. Eh, que son propias de los sistemas eh, institucionales que vigilan mm. y castigan, digamos, sí. de control y de manipulación, y que me parece que para nada responden esas actitudes y esas, esas expresiones de, de la vida con otro eh, al ejemplo de Cristo, digamos. O sea, me parece claro. que, que si tuviéramos que definir, bueno, una comunidad bajo la mirada de Cristo o en torno a Cristo, esa común unión en esos espacios, en esas dimensiones no está, y para mí es muy importante que, que, que se creen dispositivos, protocolos no sé, que la ley mm. a, que alguien pueda hacer algo contra esas instituciones que sus dispositivos de control son realmente muy nocivos, y no solamente terminan dañando a las personas en un montón de sentidos, psicológicamente eh, físicamente cuando no sino también en la espiritualidad digamos, sí, digamos. sí, sí y eso también conozco un montón de casos y, y, y creo que es tan fácil que a nivel humano se cuelen esas, esos mecanismos, esas, esos discursos eh, en nombre del amor, digamos, o en nombre del cuidado, que es como muy peligroso, y me parece que, que necesitamos como herramientas y, 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 y no sé qué más, digamos, que, bueno, en el Club de Lectura leímos, leímos la nota que, que hiciste sobre Ravisa calles que nos pareció muy muy pertinente, muy necesaria, y muy urgente para poder conversar en torno a estos personajes narcisistas, sí. eh, y fue la verdad que, que muy provechoso, y muchos lo decíamos, porque muchos habían transitado, o habían transitado experiencias así, de abuso, eh, no a este nivel ¿no? de, tan, claro. tan extremo, pero sí de, bueno, ¿cuál es, eh, ¿cuáles son las maneras para... Para redirigir esto, digamos, cómo se hace, mm. cómo se hace hacia adentro de las iglesias. Y es que no tenemos forma, creo que no estamos formados muchas veces en el amor o en, o en la. Eh, así como se entrenan, hay un par para la guerra y un par para sí. para eso, hay que entrenarse en el buen trato, hay que entrenarse sí. en el amor, hay que entrenarse en el, no, hasta acá, en, hasta acá te habilito, hasta acá no, digamos, entendemos que el Espíritu Santo nos agencia a todos, digamos, nos, nos empodera a todos con su, con su presencia, y bueno, ahí, como dice el el, el, slogan, el, el, el poema del, del inicio del podcast, que no ser jefe de tu amigo, digamos, sí, ¿no? sí. ser hermano de tu,
0: tu hermano. Claro. Es súper interesante que podamos hablar de, de este tipo de comunidades, aunque sea un poquito, porque tampoco podemos alargarnos muchísimo, ¿no? pero, eh, pero sí, es súper interesante porque, porque precisamente creo que la manera de luchar contra esa imposición, contra esos ambientes tóxicos, contra los líderes narcisistas, es ofrecer muestras y hablar y mostrar y explicar cosas como por ejemplo la del culto, es decir, hay otras comunidades uh -huh. en las que, bueno, puede haber liturgia, puede haber jerarquía, pero también hay comunidad, también hay amor, también uh -huh. hay eh, cercanía, puede que no todos encajemos en cualquiera de esas, puede que necesitemos encontrar una comunidad en la que nuestra particularidad, el lugar de donde venimos, nuestra historia, uh -huh. nuestro trasfondo encaje con unos o con uh -huh. otros, eso de, bueno, podemos ser hermanos, en la fe, pero no siempre vamos a ser amigos en Cristo por uh -huh. nuestro trasfondo no pero creo que hace falta hablar un poco más de los buenos ejemplos a mí hay mucha gente que, uh -huh. que ha salido de esos entornos tóxicos, que está en proceso de recuperación, me dice lo de, ya pero es que no encuentro ninguna iglesia donde yo me pueda encontrar bien, claro hay dos cosas, uh -huh. una es estas comunidades a veces no son tan visibles como deberían ser, uh -huh. porque no son el ejemplo de lo que es ser cristiano de que lo que estamos hablando de éxito Claro, eh, estas comunidades son muy, muy orgánicas, muy, muy, eh, muy líquidas, entre comillas, ¿no? entonces son uh -huh. mucho más difíciles de rastrear, y los otros son los ejemplos institucionales que es mucho más fácil de ver, que tiene los carteles, que tiene... Y creo que hace falta hablar un poco más de la, de la vivencia de, del cristianismo desde la comunidad, desde el estar con el otro, desde el que el otro te acompañe, del discipulado mutuo, de la edificación uh -huh. mutua, porque en el fondo es lo que nos hace crecer. Eh, sé que hay muchos cristianos que hace mucho tiempo que no están en un entorno de una iglesia institucional, entre comillas, ¿vale? uh -huh. que, que les ampara, a la que asisten, ¿no? uh -huh. en la que se congregan, pero siguen siendo iglesias, siguen teniendo una comunidad, aunque sea muy informal, uh -huh. y en lo que hablabas antes, has, has nombrado no de, de cómo dejar que... Eh, o sea que cómo era la Iglesia que Dios quería, cómo era el reino de Dios que Dios, o sea que, que el propio Cristo estaba estaba buscando. Para mí yo creo que tiene mucho más que ver con ese crecimiento un poco, un poco anárquico, con cómo están los, cómo está la época, uh -huh. cómo están los tiempos, no necesariamente controlado inmediato. No sé si son cosas mías, porque yo también estrictamente muy anarco-cristiana, y hablaré de los anarco-cristianos <risa> rusos de siglo XIX. <risa> Como, abajo de la institución. <risa> Esa es cosa mía. Pero sí. pero sí que noto que yo no podría ser cristiana si no fuera por mi comunidad de creyentes. Lo que pasa es que es una comunidad rarísima, ¿no? súper ecléctica, <risa> hecha de gente rarísima. Pero que había algo que has dicho antes que sí. me es súper interesante. Sí. En ese crecimiento cotidiano, en ese charlar con unos y con otros, es como muchas veces Dios se muestra y se manifiesta, es como Dios se, se presenta, ¿no? La comunión no es solamente algo que se da los domingos, sino que cuando dejas que fluya esa vida de Dios en ti, eh, acabas viéndola en cada momento de tu vida. Y, ¿Sí? y claro, cuando hablas con gente que realmente lo está viviendo, vas viendo ejemplos de eso todo el tiempo. Creo que necesitamos salir un poco más a la luz. Este tipo de comunidades...
1: Sí, eh, que existen,
0: que sostienen a personas y que
1: sostienen la fe digamos, mm. de manera como también muy, muy cristianas para, para sí. ponerle a Cristo en el, en el medio pero um, sí me parece que que bueno, que también es, es, son maneras alternativas a esta cultura de como de, del ocio del mm. entretenimiento y del consumo ¿no? como sí. eh, alternativas que, que, que ponen en ponen las, a diferentes personas en
0: agencia, digamos, mm. en, en ser con otros y, y ser para otros también. Claro, oye, eso es, eso es como, espera, 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 que esta idea es buena. <ríe> El tema de...
1: <ríe> claro, ahora lo has
0: dicho y de repente ha he hecho la rostros y tal, claro, muchas veces yo creo que hay mucha gente que, que bueno, que sí que está en busca de una necesidad de una comunidad, sí que necesita una comunidad, pero hay gente que no. Hay gente que se conforma con la iglesia como ocio como, bueno, pues algo que haces el domingo, que te entretiene, te mantiene la culpabilidad más o menos a raya, sí. mm, tiene cierta... que te brinda
1: una experiencia religiosa, sí. digamos dentro, y dentro del, de los bienes de, de consumo religioso, como le dicen, que sí, <risa> está el, el prender la tele en este episodio, eh, o en, este, en, este, en esta iglesia, o en esta otra iglesia, mm.
0: o ir al culto para satisfacer, como decías, la, la culpa, sí. digamos. Claro, claro, pero bueno, es súper interesante porque claro, esto de la pandemia, no tengo muchas ganas de la pandemia, que estoy harta ya, estoy frita, como sí, soy, sí, ya, estoy harta de esto, vamos a hacer como que no existe, pero bueno, no, verdad que claro, la pandemia se ha cargado mucho de ese ocio de iglesia, porque bueno, ahora tienes, bueno, sí, puedes poner el YouTube de uno o el YouTube de otro, pero como no te, Claro, pero como, como seas estos que solamente asisten y que no tienen una comunidad en tiempos como, como estos, sufres mucho. Los que tienen una comunidad con los que pueden hablar, aunque sea por teléfono, un rato. Bueno, no nos podemos ver, pero bueno, nos vemos a lo lejos desde de aquí y ya está, ¿no? En estos tiempos de pandemia creo que han sido los que menos mm. han sufrido. Y creo que eso es un buen baremo de ver si realmente, mm. que, o sea, si realmente estamos más pegados a lo que es la verdadera iglesia de Cristo mm. que a lo que... Que lo que luego se ha inventado que es, pero no lo es. No sé cómo decirlo, ¿no? Pero está, está muy interesante eso que dices.
1: Sí, sí porque también eh, creo que el culto representa como, eh, como un espacio para de salud mental, digamos. Uh -huh. Había leído una, una, un libro de una editorial, la editorial Kairos, que se llamaba Psicología Pastoral de la Iglesia, y tenía en un, en un lugarcito un, una reflexión sobre esto, digamos, como el rol de, de, de terapéutico que tiene la, la liturgia, los cantos, la oración, el poder reflexionar eh, introspectivamente, y pasa mucho que, bueno, hay muchos sectores que no acceden, digamos, a, a un psicólogo sí. o, o algún, eh, de, alguna herramienta de salud mental, eh, y el culto se ofrece como un espacio también que, 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 que colabora o contribuye a esa estabilidad emocional, psíquica, espiritual, eh, mm. y, y que bueno, hay que también, eh, no sé, yo destaco esas destaco esas, esas, eh, esas funciones que tiene, digamos, y, y para quien le sirve también, pero bueno, no puede quedar en eso solamente, claro. ¿no? Ni la vida cristiana, ni, ni, ni la vida con otros, digamos. Sí. En un consumo de espiritualidad eh,
0: eh, no sé, emocional. Sí, sé. sí no, no. Incluso, incluso eso solo, consumo de espiritualidad, <risa> ya es un problema. Consumo de espiritualidad emocional. Ya. <risa> y ya es un problema, porque dices, no, no, la espiritualidad no se consume, hijo mío. Eh, ay, sí. Ay, odio, odio, odio cuando pasa esto en los podcasts, pero es que llevamos ya un buen rato y como nos pongamos sí, ahora sí, a hablar sí. de otros temas, nos vamos a quedar aquí toda la noche, que yo encantadísimo, pero creo que la <ríe> gente que, que está escuchando esto tendrá otras cosas que hacer. Este ya va a ser largo, sí. Sí, y yo creo que ya sí hemos entendido un poco. Me sorprende mucho lo que hemos hablado, porque yo iba un poco más en modo de guerra, de decir, no, no, la iglesia institucional es lo peor. Y es lo que digo, que un poquitín a con Cristiana, se me pasará, es la edad, es la edad. Me ha tocado Pero... compensar.
1: Sí. sí Yo tengo mis momentos también, tengo mis momentos. Tengo, sí. como, bueno, nos vamos y, y después, como bueno, y después encontrar. Sí,
0: hay momentos, sí. momentos. momentos sí, sí. Pero claro, es lo que dices: no podemos, no podemos desprendernos de nuestro trasfondo. O sea, no, no somos cristianos del siglo I porque no estamos viviendo en el siglo I, estamos mm. viviendo en el siglo XXI. Podemos inspirarnos en los del siglo I, pero nuestra cultura es completamente diferente. Nuestra cultura incluye una liturgia y un, y un cristianismo histórico que no podemos ignorar y decir sencillamente que ahí no hay nada, ahí no hay nada de Dios. No es necesariamente así. Creo que hace falta hacer una reflexión un poquitito más profunda uh -huh. para intentar incluir eh, formas de ser cristiano que ahora parece que están muy en conflicto y intentar encontrar maneras en las que esas dos formas puedan convivir y me parece muy uh -huh. interesante lo que hemos hablado porque a mí también me ha servido para verlo y decir oye, no vamos a estar tanto en guerra vamos a intentar conversar vamos a intentar <risa> dialogar con el otro ¿no? aunque no le entendamos a veces aunque no entendamos sus formas aunque no entendamos su forma de, de, de suplir esa necesidad espiritual y, y para nosotros uh -huh. sea mejor de una manera y para ellos sea mejor de otra Creo que vivimos en un ambiente de mucha pluralidad cultural y subcultural en la que no podemos negar o cancelar las culturas de los demás ni los lugares donde vienen los demás. Así que me ha gustado esta conversación. Espero que la gente nos haya entendido y haya disfrutado también de esto. Eh, y no sé, a lo mejor nos quedamos aquí charlando un ratito más bajo la higuera, pero el podcast en sí se va a terminar, así que nada... Eh,
1: bueno, muchas Así, gracias ¿no, por, algo? por esta invitación, no, agradecerte y agradecerte a los que estén escuchando también, agradecerles, y ha sido hermoso charlar eh, con vos eh, esta tarde, okay. esta tarde acá y esta noche
0: en España. Sí, es como la higuera virtual, <risa> <risa> me alegro un montón, eh, nada, eh, nos escuchamos otro día, o bueno, si queréis seguir escuchando los podcasts, ahí los tenéis, nada. Yo me despido porque este es el podcast más informal, más horrible y menos podcast del mundo, así que un sencillo adiós y ya está. <ríe> Hasta luego.